1: Jag vet dessutom också vilka pressetiska regler som de lyder under. De följde de ju inte nu på en rad olika punkter.
2: Det kladd jag kladdade jag när jag blev berusad och jag hade sagt det till henne. Och hon hade avvisat mina kramar så här, så som jag menar med kladd. Inte tafsar gör jag inte, men jag kladdar liksom.
1: Om Det är långfredag! Påsk. Du älskar att de plågade Jesus Det äh, Är det det som är grejen? Alltså just det Just det älskar jag ju inte Men man kan också konstatera att det är ju De bästa låtarna i kyrkan Som en vän till mig sa en gång för länge <laughs> <laughs> Uppståttar Jesus Hurra, hurra Han lever, han lever Alltså vet du, det är så Jo, det är fest Rita, du är i den beryktade, berömda poddstudion vi har där ute. Även kallade gäststugan som jag har kämpat eh, som fan ja.
3: med. Men som är ditt verk verkligen. <laughs> ditt livsverk. Ja. ja. ja och, och nu är det en vecka efter eh, tv-premiär. Den grandiosa. Och jäkla vad du strömmade till där med att folk eh, hojtade och taggade. Mm.
1: Även mig visste men vad gulligt. Ah, jag vill tacka så <laughs> mycket för det. Alltså, vet du, jag har ju såklart bara så som jag funkar. Att jag bara sig skäm, ihjäl. Att jag ens sa någonting om men, Nej, men alltså, så funkar så. det. Så funkar men det. Men alltså, jag uppskattar. Alltså, it's not you, it's me. Det är verkligen. Jag, jag är jätteglad att alla som har hört av sig. Det var ju särskilt mysigt eftersom det blev ett litet drev i veckan. Kring en händelse som var jävligt jobbig för oss. Att gå igenom och sorglig på alla ja. sätt. Och då är det är ganska... Vad ska jag säga? Ganska jobbigt att i en sån situation också liksom bli uthängd som någon som gör något mm. dåligt. När det var oh, yeah. en stor sorg för oss personligen.
3: Alltså, Vi pratade ju om det inledande i förra veckans avsnitt. Vilket jag tycker var så bra att vi gjorde. Mm. För att kunna punktera eventuella frågetecken. Ja. men det är ju alltid jättejobbigt när folk illvilligt tolkar saker. Ja, kanske man kan fråga först en fråga.
1: Ja, det var... jag uppskattar det. Ja. Ja, men alltså, det var ju det som var grejen för att alltså eh, det, var ju, det var ju vissa misstag som begicks, skulle jag vilja säga Lite, vissa pressetiska misstag kanske främst. Men det Oja. men det så det som var jobbigt var ju att vara en människa som utifrån vad som syntes på tv, drog förhastade slutsatser och då eh, gick till Aftonbladet med det. Eh, vilket ju, mm. alltså det är en sak om man sitter hemma och Destination, Aftonbladet. Ja. Ja. Det är en sak. Destination Aftonbladet. Det är en sak.
3: För vi bara kort redogöra, ifall någon börjar lyssna nu om typ tre år. Och det vi pratade om kort förra veckan var ju att i första avsnittet så är det jättesorgligt eh, och hemskt. Men ni i rådgör med veterinär och måste avliva ett av era få. Ja. Som man ju så ofta behöver göra på gård med djur. Ja, och. Men detta valde någon eller många att helt illvilligt tolka och inte bara fråga er. Aktu. Ja, Hur det här? Alltså
1: för det, och frågetecknen kring det ska man väl också då säga för tydlighetens skull. Då var det ju då inte riktigt kritik mot just själva avlivningen, utan att det var att vi försökte rädda henne med ett, en, ett ingrepp som ju. Är en del veterinärer, till och med tycker att man har som skyldighet att kunna den här saken. Mm. Och det var ja. vi, vi hade veterinär som vi pratade med. Alltså Det är ju bara det att det då syns inte det i TV-programmet. Och det var ju mm. absolut en miss. Um, när folk nu reagerade så mycket på det uh, så hade man ju då kunnat kanske fråga oss i första hand, liksom innan man går till media. Men när man nu har gjort det. Då kan man också tycka att det är Aftonbladets skyldighet att vara tydliga när vi bemöter den kritiken. Alltså de här förhastade mm. slutsatserna som en människa, en veterinär drar av att bara titta på det här på tv. En veterinär som dessutom liksom erkänner att det här är ett liksom vedertaget ingrepp man kan göra- och vi, mm. vi har också... Men folk läser ju bara rubriken, vi vet ju det. vet ju det. det, och då är det ju intressant när man har blivit intervjuad. Eller i det här fallet då, mm. Kalle blev intervjuad och så bemötte han den här kritiken. Eh, och den där veterinären, hon eh, beskrev ju det här ungefär som att vi ringde en vän- och sen liksom gjorde ett ja. ingrepp. Och, och då sa Kallen när han blev intervjuad att det är ju direkt felaktigt för att det är ju inte en vän vi ringer. Vi ringer ju en expert, alltså det som är med. Och sen dessutom så ja. pratar vi med en veterinär. Eh, då eh, skrev Aftonbladet först i brödtexten. Eh, paret ringer en vän. Alltså efter citatet mm. från den här veterinären så beskriver, de det som, beskriver liksom journalisten det som att vi ringer en vän. Så, då var, första, ja, så då var mm. mitt första samtal till den här reporten. Det var att jag bara, du kanske inte ska anamma hennes retorik om du ska skriva en objektiv ja. artikel. Eh, alltså hon fick ju också pågå med sina anklagelser i typ 90% av den där artikeln Och sen i slutet mm. så fick, var det liksom två citat från Kalle där han mötte det mm. Och inte typ det hon sa som var rakt Nej, det felaktigt är,
3: Det är en tydlig mediecirkus från början till slut Allt kring hur narrativ byggs, tv, hur det klipps, hur publik kan missuppfatta och illvilligt tolka Och hela vägen fram till liksom, granskande medier, vilka misstag de kan göra
1: Jag tycker att ni har hanterat det jättebra, det jag har sett Ja men du, det du inte har sett är när jag inte hanterar det så bra för sen så, alltså grejen är ju så här Parisa, du vet ju mm. att jag är ju typ den första att försvara journalister, alltså som, som yrkeskår, mm. jag är ju typ den första att Liksom, så här, ja, ja men de följer ändå pressetiska regler och jag blir så här, upprörd när folk så här, eh, mm. drar media över en kam och bara, liksom, som att media eh, är ute efter att illvilligt eh, skildra eller tolka personer och så vidare jag bara, hallå det är journalister de, de har en objektivitet som de är skyldiga att ha mm. eh, här fick jag känna på att eh, det kanske inte gäller alla journalister Hashtag inte alla journalister. Nej men de gör ju alla, de gör ju alla journalister en okänns jag. Vi kämpar ju
3: med det De här äh, alternativmedierna som pågår Och då måste ju etablerade medier Alltså riktiga medier helt enkelt Vara ytterst mycket mer noga egentligen För att upprätthålla någon slags nivå mm. Då är det så deppigt att se sånt här Och vi kommer ju gå in på det Lambert, Göran Lambert idag Och väldigt tydliga medieetiska fel där. Och det, det är ju en del av media att kunna kritisera även media. Och det är så man sanerar det, det är så man gör att det är någonting vi kan lita på. Så det är jättebra att ni reagerade och ändrade dem då efter era kommentarer.
1: Ja men då är det så här, Först, mitt första samtal gällde då det. Därför att jag, jag är ju också en typ resursstark person så att jag, jag orkar ju ta det här tjafset Exakt. till en början. Ops. Um, och jag vet också mina rättigheter jag vet dessutom också vilka pressetiska regler som de lyder under um, de följde ju, de ju inte nu på en rad olika punkter mm. men bland annat så gällande objektiviteten och i det här fallet att, att då anamma hennes värdering, alltså veterinärens värdering att det var en vän vi ringde det är ju liksom inte sant för det första uh, sen är de också skyldiga att rätt saker som eh, alltså de är skyldiga yeah. att, att eh, göra en rättelse där felaktig fakta liksom finns eh, sen mm. så hände det här spännande som var det som jag verkligen fick tappa, <laughs> alltså det som, det som verkligen fick mig att tappa det det var mm. ju att eh, när det här när jag ringde till rapporten och klagade på ja, i typ hur han hade uttryckt sig inte objektivt i texten, då var rubriken fortfarande SVTs ändring efter veterinärkritiken, typ. Någonting sånt. SVTs ändring efter kritiken. Jag vet inte om de märker att de typ inte får tillräckligt med klick, men senare på dagen så var ju rubriken den här. Veterinärilska mot djurplågeri i SVT. Eh, då ska vi se. Och
3: en bild på er då, mm. fast med Satan-horn i pannan, inredigerade och röda glödande ögon.
1: Då är det, alltså, för det som det som är grejen med det här, det är ju då. Det finns två saker som jag vill ta upp här. Dels så står det djurplågeri yeah. eh, som att det är ett faktum. Det står inte misstänkt mm. djurplågeri Åh, oh, gud hjärtat ja, så att Då står det ju också liksom mot djurplågeri i SVT som att det är ett faktum att det är djurplågeri mm. i SVT och då har veterinärerna reagerat, vilket man ju om man bara läser rubriken känner det är väl självklart reagerar veterinärer på det här eftersom det är djurplågeri mm. uh, och då uh, skrev jag ett sms till reporten att uh, jag vill bara veta om det är så att den här veterinären som är i artikeln kallar det för djurplågeri någonstans. För det finns, det finns inget citat i artikeln där hon nämner Nej. djurplågeri. Vänta nu, så inte ens veterinären själv har sagt ordet djurplågeri
3: någonstans? Nej. Så det är Aftonbladets... <laughs> Förlåt, Jag skattar, ja. men det
1: här är katastrof. Så det är Aftonbladets verkligen. egna ord. Om det är reporten eh, som har skrivit det eller om det är någon, någon redigerare eller något annat. Det, det vet jag ju inte. Men mm. eh, Jag ringde ett antal samtal till den här reporten. Eh, mm. Och eh, ja, det, det blev en ändring till slut. Även på det, ja, men, det. Men, men grejen är att det är sånt jävla allvarligt brott och att dessutom blir anklagad mm. för djurplågeri. Vi har inte gjort något fel och jag tror inte heller att någon uh, som sätter sig in i det heller tycker att vi har gjort något fel det är bara det att utifrån hur det ser ut i tv-programmet så kan man om man vill dra lite förhastade slutsatser och det väljer ju då de här att göra mm. och sen inte ta det vidare med sig själva typ jaha, säger du så ja då tar jag tillbaka utan det är bara, mm. <laughs> nu är det bara ute där som ett faktum och trots det här Trots att jag då håller på hela dagen och krigar mm. mot eh, deras jävla redigering eller vad man ska säga, så är det ändå mm. i papperstidningen dagen efter brottsligt. Du skojar. Då är rubriken brottsligt SVT. Och så står det även ett med flit syftningsfel. Fåret måste avlivas efter programledarnas behandling. Som att det är behandlingen som gör att vi måste avliva det. Det är så Fyta. jävla grovt.
3: Men då låter det som att det här pågår fortfarande. Får jag bara fråga det först. Är det så att ni, har, att ni för någon process eller har tagit det här vidare på något sätt? Jag skulle tycka att det var viktigt att göra det faktiskt. För att folk ska lära sig en läxa tror jag.
1: Alltså jag känner ju så här, och det här vet ju de också. Att det kostar ju mm. för mig kanske mer, ingen vill höra någon förklara sig. Alltså, man är inte alltså så här, nu bara, jaha, oj, de är djurplågare. Ja, ja. Ja, jag tror att våra många lyssnare är ett tecken på att
3: det folk tycker visst om att höra folk förklara sig. Ja, men... eh, och jag tycker att er, er agenda är stort är jätteviktig, inte bara för er utan för alla. Och att sådana här mer tabloidaktiga klickartiklar är jätteskadligt för hur medier upplevs för alla. För alla oss som på något Exakt. sätt går i media, det här begreppet. Att de måste göra ytterligare bra ifrån sig och vara noga. För att etablerade medier håller på att gå under till förmån för alternativ medier, hatsajter och liknande. Så jag tycker att det är faktiskt brittat. Du får se det som att du tar den förlaget laget. Press ombudsmannen. Here
1: I come. Ja. Alltså det... Du menar med jobbsmannen, men jag har fattar vad du menar Det är men alltså <laughs> typiskt det, exempel på hur viktigt det är med fakta. Ja, men alltså, grejen är att jag. Alltså, så här, vi har ju också blivit anmälda. Vi har det nu mm. nedlagt av länsveterinären, eller vad man ska säga. Alltså, det är ju liksom, det finns inget mm. case. Alltså, det är bara så här, vi, vi har gjort by the book. Det är bara det, så här, ja, det var en miss att det inte vara med eh, på något sätt. Även om vi inte hade filmat material så hade man kanske kunnat lägga in en skylt eller vad som helst om att veterinär såklart var kontaktad. Mm. Eh, och var liksom in, inkopplad på fallet. Eh, alltså grejen är ju bara det att man hamnar ju i det här som jag tror att många hamnar i. Eh, att när det mm. är... Att man bara vill gå vidare för att jag orkar inte. Det blir som större grej eh, om jag driver det här vidare. Förstår du? Att jag ska på något sätt få typ en förtalsdom mot Aftonbladet. Alltså det kommer. Det blir liksom. Det, jag vet. Alltså jag vet. Jag vet det var mest det som blev särjat nu, att i en liten mm. stund när drevet sätter igång så verkar det ju som när man får massor med DMs eh, som skriker saker åt oss i versaler. Då är det ju lätt mm. att tro att allmänheten också går på det här, för någonstans så har jag haft en tro på att folk kan se igenom det där uppenbara klick eh, flörtandet. Eh, att man kan, ja, att man kan se igenom att folk har är mer medievana nu för tiden så att man inte går på de där enkla jävla tricken. Men det är en väldigt mm. tydlig kategori personer. Jag kan kanske vid ett senare tillfälle berätta hur den demografin ser ut. Men det såklart är det ju alltså de allra flesta, och jag tror också att de flesta som liksom har tittat på programmet förstår liksom hur, att det vi gjorde var liksom inte någonting vi bara chansade oss fram och så vidare. Men jag tror att de som nås bara av rubrikerna. Eh, man ser liksom de, den grejen som sätter igång eh, när drevet är igång. Att det är då man får DMs. Vi fick inte DMs när programmet gick.
3: Alltså, vi brukar ju kommentera mediers förehavanden mer utifrån. Mm. Andra förlopp och sådär. Och eh, nu har det ju drabbat dig personligen. Ja. Och jag förstår verkligen den känslan att man bara vill liksom eh, skona sig. Jag har själv gjort det många gånger. Att jag har tagit ett steg bort från såna här uppenbara fel och problem. Och jag tror att så här, det kan ju få gå ett litet tag också. Men jag förstår verkligen hur ni har upplevt den här veckan. Och hur jobbigt det måste ha varit. Men. Eh, men jag hoppas det här inte överskuggar. Allt, eh, all bra respons ni har fått. Alla vettiga som kan ta in nyanser och fler dimensioner. Och att det här i slutändan. Att det, jag hoppas det framgår verkligen att ni alltså att er förklaring vinner. För, alltså Aston papperstidning, Rest in Peace mm. för det första. Mm. Och den här tabloid tabloidklickstilen. Ni gräver er egen grav. Jag vet inte. Vidare vad gäller medie- och pressetik och haverier såklart. Det är bra tema den här veckan helt enkelt. Jag ska såklart ta upp lite kring detta med att toppjuristen Göran Lamberts blev anklagad och åtalad, ska jag säga, rättsligt prövad för att ha våldtagit en kvinna under julhelgen. Britta har säkert nått av detta också i och med att det har dominerat all media hela veckan.
1: Mm. Här, och här har du en unik chans att förklara det här för mig på, från grunden eller vad man ska säga mm -hmm. eftersom jag la mig under en liten blöt filt och orkade typ inte mm. ta in vad som skrevs i olika medier mm. under veckan så här har jag sett fram emot att höra från dig. Göran Lamberts
3: är en person som har figurerat i media i flera decennier. Han var väldigt verksam kring eh, Thomas Quick. Det borde ha varit slutpunkten kan många tycka. Nej, han har fortsatt vara en toppjurist även sedan dess. Och eh, dessa anklagelser, det var så att han själv gick med på att namnges, ska säga. Han ville det rent av efter att detta började spridas. Och eh, allt det här kulminerade i att han med den tyngd han har... Kunde dominera över medier och rättsliga systemet. Han bjöd in till en pressträff när det rättsliga var över och de inte kunde gå vidare med åtalet. Inte för att han anses vara helt och hållet oskyldig utan för att det är svårt att driva det här vidare rättsligt. Och pressträffen, jo, den ägde rum utanför hans eget hem. Alltså det som är påstådda brottsplatsen. Trevligt. Mm. Tio olika medier infann sig för denna pressträff. Varav två medier valde att direkt sända hans utförliga utläggning om hur han har upplevt saker och vad han tycker om kvinnan som har anmält honom. Detta direkt direktsände SVT och Expressen rakt ut. Rakt ut.
2: Jag är mest arg och besviken. Efter det här, jag är arg och besviken på vårt... Rättssystem när det gäller förundersökningar. För då förstod jag att ingen människa, ingen domstol kan, kan finna mig skyldig. Väger de trovärdighet mot trovärdighet så ser de att, att det är ingen tvekan om att hon ljuger. Lite kladdig jag när jag blev berusad och jag hade sagt det till henne. Och hon hade avvisat mina kramar så här så som jag menar med kladd. Inte tafsa, gör jag inte, men jag kladdar liksom. Så och det avvisade hon på det sätt som man bör göra så att säga, och som man förväntar sig helt adekvat. Men jag tänker
3: att om, om du säger att du hade lite hjälp henne tidigare och så så ja. tänker inte att det var att hon var i någon form av lite beroendeställning till dig eller att det fanns en ganska stor
1: maktobalans
3: där hon kanske ja. kände att hon inte vågade säga nej.
2: Precis, alltså så var det ju va. Ja, det... Jag är nästan lite fadersfigur för va. Jag skämdes som sjutton för det. var olämpligt. Hon var ju en sån som jag gav stöd och hjälp. Jag var för i anden och köttet helt enkelt. Och...
3: Men han känner sig så pass trygg verkar det som och glad ja. i hågen. Ja. För att det här är en person som känner en överhet. Verkligen. <laughs> att han står ovanför allt det här. Så ja, utifrån sett kan man se det som att han står ju och erkänner sig skyldig till en rad olika brott. Mm. Uh, och detta blev ju såklart ett vidakritiserat prästetiskt haveri. Han får stå och förtala henne mm. helt oemotsagd. Ett par journalister försöker slänga ut frågor i det här väldigt märkliga den här dynamiken. Där han ju äger tillfället. Han dikterar ja. vad som sägs och inte sägs. Och en bakgrund till allt det här. Kvinnan, en ung juridikstudent, han har kallat sig för hennes extra pappa. Han har till och med efter allt detta sagt att hon är som hans dotter. Så en viss beroendeställning oh, hey. finns, en viss maktdynamik finns. Yeah. Hon ska sova över hos honom, en alltså 42 år äldre man, runt julhelgen, vilket man kan göra. Och en del av bevismaterialet är de sms de har utbytt efter incidenten där han ska ha våldtagit henne när hon sov. Till och med i smsen kallar toppjuristen Göran Lambert henne för sin dotter. Och kallar sig själv för en idiot. Och han är arg på sig själv över att han inte kunde citat, låta bli dig skriver han till henne. Okej. Låter det som någonting man säger till någon man har sex med med samtycke? Eh, nej, nej. Nej, det, där är vi fria att spekulera. Bara utifrån de här sms'en, det låter inte som att det var en lustfylld samtyckesfylld akt detta. Att man dagen efter måste smsa någon argt och lässet och den säger att den är arg på sig själv för att den inte kunde låta bli dig. Det är inte det som sms-utbytet jag har haft mm. efter den härlig kväll med någon Vad säger han då? Om det ser inte det. ut så. Nej, men han känner sig ju helt fri från skuld. Att stå och säga rakt ut att säga, nej men jag har, jag har gjort kvinnor obekväma. Jag har tagit på kvinnor fast de inte vill det. Då upplever man ju att man står ovanför allt detta.
1: Alltså det är, är det lite alltså är det också lite den här perfekta lögnen att man erkänner lite grann men jag Uff. gjorde inte det. Men jag har liksom gjort typ... Satte fingret på det. Då ska det. vi se här. Lite tölpiga saker. Är det så vi brukar kalla det? Ja! Yeah!
3: Jag hoppas att ni alla går tillbaka och lyssnar på vårt avsnitt washing. som alltså handlar om hur felgvitarna försökte PR tvätta bort anklagelserna mot honom genom att Erkänna lite pojksträckaktiga förseelser. Och som att han då blev oskyldig från de grövra anklagelserna, helt enkelt. Men då vet vi lite bakgrund, och om vi då går vidare till det mediala. Vad sitter vi med som befolkning efter den här katastrofala veckan? Jo, SVT ångrar sig något. Expressen. Så där med ången skulle jag säga. Så här lät det när den ansvarige för denna livesändning uttalade sig i SRs medierna om det här haveriet i veckan. Då. Men Expressen har ju, ska, ska ha en ambition att sända live-tv i sina här nyhetslägen. Det är en, en del av, av uppdraget och det var vår publik efterfrågar så därav eh, så, eh, fullföljde vi de planerna. Så det är återigen till det du säger, din upplevelse med Aftonbladet, att publikens sensationstörst styr snarare än att man bidrog till att totalt söndra den här kvinnans trovärdighet och att hon då antagligen mår fruktansvärt dåligt som det är att få höra sig själv bekallad så här av en av Sveriges
1: mäktigaste män på några av Sveriges mäktigaste medieytor. Mm. Alltså um, om man ska gå tillbaka till vad det finns då för pre pressetiska regler eh, publicitetsregler för press, radio och tv som, det här är ju som en slags allmän då, överenskommelse som eh, finns publicerad här på medieombudsmannens hemsida eh, där alltså bland annat då om vi pratar om det du började med är ju Eh, när det är en misstanke om brott så ska man ju inte publicera eh, namn eh, eller ens liksom, <går> kalla den för eh, vad ska man säga, eller ens hålla den ansvarig för det brottet tills den är jo. dömd. Eh, och det är ju det fallet som jag tyckte då drabbade oss: att vi blev kallade för djurplågare mm. trots att vi inte på något sätt är dömda, utan istället friade från någon som helst form av misstanke kring det men i det här fallet det du började med är ju att han då själv har sagt okej okay till att publicera hans namn och istället då helt och hållet gjort en grej av det och då istället går loss på henne och det man kan tycka att medierna då borde ha respekterat det är ju att hon blir uthängd. Det står bland annat på –i de här reglerna alltså under rubriken Respektera enskildas privatliv. Eh, alltså överväg noga publicitet som kan kränka enskildas privatliv. Eh, det är ju ett fall här kan man tycka. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Eh, det kan man också tycka att de inte har gjort här– eh, det finns också den kravet på att man ska höra båda sidor. Sträva efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att mm. anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld. Så att det finns en, en vits här med att... Skildra båda sidorna så att då till syvende då sist tills det finns en dom eller någonting att faktiskt läsarna och tittarna själva ska kunna bilda sig en uppfattning, en objektiv uppfattning och i det här fallet när han bara får stå och pågå och hålla, vad heter det, han får stå och hålla låda inför en samlad presskår och, och hon är inte alls där och försvarar sig på något sätt det är otroligt men även om hon vore där så är makten ja, ja, gud, ja. Nej, alltså, precis. lösningen hade ju inte varit att man hade ställt henne där då, absolut inte Nej. men det är skönt
4: men,
3: ja. men det är det här summa summarum resulterar i är frågan, känner sig kvinnor tryggare med att anmäla sexualbrott? <laughs> Åh oh. oh, fi fan. Svar, svar nej och svaret var nej redan innan. Jag lyssnade på det som får Lamberts presskonferens att framstå som professionell och saklig, nämligen att medieplattformen Kvartal i sin podcast bjudit in Inga Britt Alenius som fullständigt svartmålar kvinnor och misstänkliga kvinnor som anmäler sexbrott. Som spär på kvinnohat som att det enda som är en våldtäkt är den när man lämnas lämlästad i en buske efter en gruppvåldtäkt. För det som inte vet om Inga Britt-Alenius är så är det en person som i grunden är en civilekonom. Och som sen varit verksam inom olika myndigheter och liknande framförallt vad gäller då finansiella frågor. Känner du till Inga Britt-Alenius innan?
1: Eh, alltså, jag, nej, jag, jag kan inte men var, alltså, eller framförallt så förstår jag inte varför hon uttalar sig i det här fallet. Ja, eller varför hon bjudits in till deras då,
3: det heter veckopanel. Ja. Och eh, det här blev jag tipsad om från många olika håll och kanter och det har ju såklart diskuterats hejvilt vad hennes agenda är och vad hennes kvinnosyn är egentligen. Och jag måste bara lyfta några olika exempel för att prata om att det här med Lamberts har bidragit med att så många har känt sig bekväm med att blotta deras sunkiga, vidriga åsikter om kvinnor i stort. Och det är det Inga Britta Lenius gör sig skyldig till. Ska vi summera lite hennes budskap då i denna veckopanel?
1: Alltså det står på SVT Play är det ett avsnitt av Min sanning med Inga Britta Lenius där mm. hon presenteras som omstridd sanningssägare. Kanske... Härligt! Ja. Det är nog så hon ser på sig själv.
5: <laughs> Jag tror att om man granskar vad som ligger bakom hela fallet så finner man att Lambers har ju kanske snarare varit förmål för, för en, en, en planerad attack mot honom själv. Jag tror att Lambers han i, sin, i sin, inte oskuld, men i sin naivitet, har blivit förmål för att hon för någonting överlags från hennes sida faktiskt.
3: Där hade vi Ingrid Alenius första uttalande där hon målar upp en attack, en komplott mot den naive, oskyldige Lamberts. Och stämmer in i den här misslyna bilden av att kvinnor bara vill ta ner olika män egentligen. Att det finns en dold agenda. Hon går vidare i att kritisera den nya lagstiftningen som hon kallar det som alltså kräver samtycke och förminskar våldtäktsoffer till våp. Som tur är befinner sig journalisten Lisa Bjurval där för att agera motvikt till dessa fruktansvärda uttalanden.
5: Och den här nya lagstiftningen som, där jag väldigt mycket sympatiserar med de kröniker som Dela Andersson skrev på sin tid. Framförallt med anledning av, av diskussionen kring klubben och Jean-Claude Arnault. Hon var väldigt kritisk till den nya lagstiftningen så som, som enligt hennes uppfattning också istället för att skydda kvinnan så att säga gjorde kvinnan till ett, ett offer som måste skyddas av lagarna alltså ett våp som inte har förmåga att själv, att själv ta ansvar för sitt liv.
1: Är det någon slags misogynception när det är en människa som mm. citerar Lena Andersson i, som inte mm. heller kanske är kvinnornas främsta försvarare eller?
3: Nej, det är hennes rubrik i framtida min sanning avsnittet. Inte kvinnors försvarare. Och sen till det mest alarmerande. Att det som Inga-Britt Alenius tar med sig av allt detta är att hon ser en helt annan grupp som det tydligaste offret för frågan om sexualbrott mot kvinnor mm. som finns i så enormt stor utsträckning i alla samhällsskikt. Hon tänker ju på sönerna va? Jo
5: men jag tycker att den här nya lagstiftningen har infört en gråzon som gör
3: att varje förälder
5: också måste varna sina söner för vad de kan bli utsatta för. Inte bara kvinnorna.
1: Jag tycker väl att det är toppen ifall föräldrarna pratar med pojkarna. Det som är intressant är att hon säger att, hon måste, att de varnar sina söner för vad de kan bli utsatta mm. för. När det man gör idag ja. så varnar vi ju tjejerna. Alltså, så ser det ut och det verkar hon tycka är rimligt trots att vi vet att de som begår de här övergreppen det är just sönerna så varför inte mm. ja, inte varna sönerna för vad de kan citat, bli utsatta för <skratt> det är inte direkt att de blir utsatta för något om de blir anmälda för brott som de begår, då är det eh, i själva hur det brottet ser ut så är det faktiskt att man utsätter någon annan för någonting, men det eh, mm. kan hon kanske läsa på lite om eh, Läs en bok, Inga-Britt Alenius. Det är ju ett bra förslag att eh, vi pratar med våra pojkar. Alltså, det är ju 100% team-snacka med pojkarna.
3: Otroligt bra slutsats. För det jag kände när jag lyssnade på det här var att... Okej, okay, nu råkar det vara så att Inga-Britt Alenius säger det här från en plats där hon mer misstänkliggör kvinnor ja. och tjejer än vad hon gör de 97 som utför alla sexualbrott i Sverige, nämligen män, mm. Och så känner jag så här. Om det är vad som krävs ja. för att män ska ta ansvar, mm. veta om var gränserna går juridiskt och mänskligt, alltså mellanmänskligt, att de ska känna in om kvinnor är okej okay med att ligga med dem. Om de faktiskt till och med vill ligga med dem. Alltså, det är en bra bit från okej okay till att vara kåt på en man och vilja ligga med honom. Så, om de ska riskera att citat utsättas eller drabbas, som Ingeborg Alenius förminskar detta enorma samhällsproblem till. Om de då ska akta sig för att bli anmälda som enda incitament för att inte skada en kvinna. Det var vara ett
1: fine, inga Britt-Alenius. Det är jävligt roligt att hon menar att påminna någon om att vissa saker är olagliga det där samtalet är ju, om man översätter det då är det så här att en förälder säger så här du, det finns en lag som är så här om du bryter mot den lagen eh, då kommer du att eh, straffas för det förhoppningsvis eh, det tycker jag är ett helt rimligt samtal att ha med sina barn, till exempel man får inte Men, käla man... eh, det är ja, förbjudet och då kan du hamna inte kanske i fängelse, men få böta eller någonting sånt där. Så det är väl helt och hållet rimligt. Jag tycker det är konstigt att hon målar upp det som det sjukaste hon någonsin har hört. Summa summarum av allt det här.
3: Kvinnor har kritiserats för att outa förövare på digitala plattformar. Detta har kvinnor gjort på grund av grundläggande misstro mot rättssystemet. En kvinna som då driver en fråga helt juridiskt inom systemet. Detta blir resultatet. Mm. Hon är förtalad i direktsändning i medier- Direkt sänt från Sveriges största medier. Hon kallas för lögnerska och bedragerska av en toppjurist som dessutom brister i anonymiteten och outar hennes namn. Är det sant? Hennes Här namn hade... kommer ut också. Och ja, ja. Han, sitter... Han sa det direkt i presskonferensen. Ja, men vad Här hade rättssystemet och medier en chans att reparera den misstron. Visa att de har lärt sig någonting. Så! Frågan. Varför anmälde du inte bara? Denna vecka har väl besvarat den frågan. För sista gången. Tack Göran och Inga Britt!
1: Det är ju min favorit också idag. Eh, eftersom det är långfredag! Det är påsk! Du älskar, du älskar att de plågade Jesus. Eh, är det det som är grejen? Alltså just det... Just det älskar jag ju inte. Men man kan också konstatera att det är ju de bästa låtarna i kyrkan som en vän till mig sa en gång för länge längre <laughs> sedan. Jesus, hurra, hurra. Han lever, han lever. han lever. Alltså vet du, det är så...
3: Jo, det är fest. Det här är en sån Spotify-playlist som måste göras. En sån <laughs> som de
1: har på nedslagssidan. De bästa låtarna i kyrkan. Ja, alltså så här. Eh, om man... Liksom jag vistats en del i svenska kyrkan så kan man ju konstatera att det är inte så jävla glatt där. Alltså, det, det är roligare. Nej. pingskyrkan har roligare alla andra former av. Och jag jag ligger ingen värdering i att. Någon, jag vet att pingskyrkan är jättedåliga på till exempel HBTQ-frågor och så vidare i vissa fall. Så att jag jag ja, ställer nu, mig inte bakom alltså, något vi, här. Nu är det ja. i det här. rummet inga fler drev den här veckan. Inga fler drev. drev nu på tema kyrkan. <laughs> Låt oss vara. Alltså jag, tar inte, jag ställer mig inte bakom någon kyrka överhuvudtaget. Jag, vill bara, jag, jag tycker liksom... Nu, pratar, nu går vi in bara på sångerna, okej? Okay? Och sångerna i Svenska kyrkan alltså Svenska kyrkan har ju generellt deras tonalitet är ju väldigt stram och eh, nästan lite skräckengivande skräckenjagande mm, Ja, exakt. Och, ja. Eh, men då på påsken, då är man ju så jävelusiskt glad för att Jesus har mm. uppstått eh, och då Kanon. är det då kan det vara lite fest eh, så att det är ju typ i nivå med julen i form av glädje kanske ännu lite mer för tänk ändå vilket, vilket mm. jävla exempel på, på Mirakel alltså att någon var faktiskt död ja alltså
3: runt men runt julen, Jesus
1: föddes, ja, ja. Jag, jag föddes också. Ja, folk har födts, big men deal, återuppstått däremot. Mirakel, han låg, mirakel, mirakel. Paris, det var ett stort jävla klippblock för hans grav. Det var borta. <laughs> Bindlarna ligger där inne kvar, men själva är han inte där. Okej, okay, det, kan, det kan eventuellt okay, nu är, vara...
3: Nu är, det inte bara jag, nu är det inte bara jag som har sjungit i den här podden. Mina händer
1: Nej vänta, mina händer är fulla Av blommor vänta, Mina blommor var tänkta för Kristi grav, men han fanns sig där Hittar du Och han på. vara tom
3: Halleluja
1: Ja, du hör ju eh, Otrolig sång eh, Och nej men det är inte mm -hmm. det Det är sjukt nog inte det jag vill prata om Det här var bara ett sidospår oh,
3: herregud, det här var bara ett sidospår hör ni. Det här var bara ett sidospår. Helt Nej, men grejen
1: är ju att det finns ju någonting med påsken som är ännu roligare. För att när jag flyttade till Norge så fick jag bekanta mig med den här grejen som jag gillar att tjata om. Och ja, jag kan gärna ta på mig att vara ambassadör för själva företeelsen här i Sverige om det är det som krävs för att vi till slut ska importera. Jag pratar såklart om det bästa vi har fått av Norge. Näst efter choklad med bubblor i så är det här påske, påskekrim det bästa som vi har fått från Norge. Eh, påskekrim, påskekrim eh, det är ju fenomenet att i Norge så sparar man typ alla releaser för däckare. Sparar man till påsken och det går också däckare typ dygnet runt på tv. Det är som att på något sätt så har det blivit att man bara djupdyker i eh, mysterier, true crime och så vidare just runt påsk. Jag vet inte varför men det är jävligt mysigt Så då hade jag Nej men har aldrig hört talas om Nej du har inte påskekrim, det, jag trodde, var det? Ja, Påskekrim Pås... <här> <här> Nej men det är verkligen en grej i Norge Och det här, alltså Det, det var som att Alltså när jag första gången stötte på det här Så var, jag möttes av Tappade hakor har du aldrig hört om påskekrim? Alltså det är typ det sjukaste oh, någonsin. Och nu hade ju jag gärna eh, liksom gett en liten lista på mina bästa deckare som jag tycker att man ska läsa nu under helgen. Men, Men Anne en...
3: Holt är väl en sån?
1: Anne Holt är absolut en sån. Men alltså jag, mina bästa är ju egentligen sådana som jag redan har tipsat om. Nämligen eh, alltså den här Jana Kippo-sviten av Karin Smirnoff. Så jag kan bara mm. påminna alla om att läsa den. Sen så tycker jag att om man inte har sett Tunna blå linjen så kan vi ju absolut... Det tycker jag faller under kategorin påskekrim.
3: Men vad ska, Men du, snöänglar.
1: Ja, Va? precis. Snöänglar
3: numera på SVT Play... Och så kommer ju snabba Cash snart på Netflix. Ja. Kan vi lägga till i mixen. Ja, men det kan vi göra Men
1: då tänkte jag, det jag faktiskt vill tipsa om just nu. Det är, mm. ska vi säga, ett slags, ja, faller under Krim, det vet jag inte. Men ganska så här, tragisk livs, livsöde i alla fall. Elin Kullhed har skrivit en roman om Sylvia Plath som heter Eufori. Ja, ja. Mm. Har du läst den? Nej,
3: men jag har läst Sylvia Plath. <laughs> Well. och jag tycker det är så kul att du säger att är det här Krim eller inte hon har gjort sig skyldig till att vara jävligt tragisk är det är det du säger, det är brottet ja men exakt och det, tycker jag no alltså <laughs> ja, och hon, det slutade ju
1: såklart också modiskt, eh, alltså med mycket tragiskt att tog och det jag tycker jag, det med. Alltså jag, jag, jag känner att just den där klassiska deckaren kanske inte är min kopp te så det är väl lite det att jag, står, jag står och hejar på er som vill hålla på med det. Men jag känner kanske inte att det är det jag kommer djupdyka i helgen. Jag ska istället eh, liksom, gosa med eh, Sylvia Plath. Jag är inte säker på att det är så vi uttalar det. Eh, Hon är amerikan, men vi kör. Ja, men okej. Okay. Eh, men en anledning till det här pås påskekrims-grejen tror jag kanske har att göra med bara det faktum att man liksom är typ hemma och äter en massa godis och det är en slags stämning kring påsken som är typ allting är stängt, det finns inget att göra vi har inte riktigt den där traditionen med att man åker runt till en massa släkt och vänner och sånt där som man gör på julen så att det är väl typ så här, mm. vad ska vi göra det läsa vi kan göra och tyvärr så har ju, hmm, nu ska vi se har hela vårt år varit så på sistone att vi varit instängda i våra hem knappt någonting annat är öppet och ja, i alla fall jag äter en del godis. Um, så jag tänkte avsluta med alltså geniet Sadie Smith. Mm. Uh, som också knyter an till Jesus uh, på sätt och vis. Va? Hur, hur, hur kan det vara en sån röd tråd genom allt? Jo men det är det nu. Uh, om kanske inte supertydlig på grund av nämnda sjuka. Uh, hon skriver i den här intimation som du gav till mig fast jag redan hade den. Uh, och mm. jag kan rekommendera ja, okay. att man lyssnar... På, den, på ljudbok för att hon har läst in den själv så hon gör också lite Nej! och hon gör också olika amerikanska röster alltså det är väl äh, alltså det är så jävla hon läser ju så jävla jävla bra men av rättighetsskäl jag vet inte om vi liksom typ får spela upp det så tänkte jag att jag bara läser det mm. även om det är såklart det är piss jämfört med äh, originalet okej okay. Är, jag vill läsa ur kapitlet som heter Suffering Like Mel Gibson. Mm.
4: The misery is very precisely designed and different for each person. And if you didn't know better, you'd say the gods of comedy and tragedy had a hand in it. The single human in a city apartment thinks, I have never known such loneliness. The married human in the country place with partner and children dreams of isolation within isolation. All the artists with children, who treasured isolation as the most precious thing they owned, find out what it is to live without privacy and without time. The writer learns how not to write, the actor not to act, the painter how never to see her studio and so on. The artists without children are delighted by all the free time for a time until time itself begins to take on an accusatory look, a judgmental cast, because the fact is, It is hard to all this given the of Hon
1: knyter ihop det här med mimet med, där Meg Mel Gibson sitter och förklarar för Jesus någonting och mm. så är captionen Explaining to my friends with kids under six what it's been, been like isolating alone uh, vilket är ju det som knyter ihop långfredagen med Sadie Smith Nu tar vi helg eller. Jag tycker vi gör det <laughs> <laughs> tack för att ni har lyssnat ännu en
3: vecka Vi finns på Britta och Parisa på Instagram Och tack Britta Tack Parisa,
1: puss och kram
3: Puss och kram, glad påsk Adjö. Ja detsamma,
1: Adjö.